1: Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien, jaunā gada pirmajā dienā, vēlos piedāvāt jūsu uzmanībai fragmentus no divām sarunām, kuras notika Parīzē pagājušā gada novembrī. Turp devos pamatā ar mērķi sagatavot raidījumu ciklu par Francijas ārpolitiku 20. gadsimtā, taču sastapos arī ar vairākiem sarunbiedriem, kuri piedar pie nelielās, taču saliedētās Baltijas valstu draugu un interesentu kopas Francijā. Šodien aicinu jūs mazliet iepazīt šos cilvēkus, kuri sniedza neatsveramu atbalstu manu raidījumu tapšanā. Vispirms vēlos jūs iepazīstināt ar atvaļināto Francijas armijas pulkvežleitnantu un Baltijas un Francijas
3: vēsturisko sakaru pētnieku Žilu Dietertru. True...
2: 30 gadus es dienēju Francijas armijā un paliku vecpuisī. Nekad neaprecējos. Es nesmēķēju, nedzaru, nebija precējies, tāpēc visu savu naudu es tērēju ceļošanai. Patiešām, es esmu apceļojis 45 valstis visā pasaulē. Reizēm tas bija saistīts ar maniem militārajiem uzdevumiem – Es, piemēram, biju uzdevumā Kambodžā, apvienoto nācijas spēku sastāvā, bet, protams, esot šajā misijā, ar turismu nodarboties nav laika. Pēc tam es divas reizes apmeklēju Dienvidauztrumāziju kā turists. Pēc Dienvidauztrumāzijas perioda, 1997. gadā, es sev jautāju – kur es tagad varētu aizbraukt? Uz vietu, kur parasti Franči nebrauc? Tad no nu, es iedomājos – Baltija tā nesen ir kļuvusi pieejama, neviens to vēl nepazīst, tā nodevos uz Baltiju. Zināmā mērā nejauši. 1998. gada februārī es pirmo reizi ierados Rīgā. Bija mazliet augsti, taču es biju radis pie augstuma, jo dienēja Kalna kainieku divīzijā. Man bija interesanti, un nākamajā vasarā es atgriezos un apceļoju visas trīs Baltijas valstis. Man jāatzīstas, vislielākais atklājums man bija Lietuva ar tās seno valstisko pagātni. Tāpēc vēlāk, kad es nolēmu pavadīt Baltijā jau ilgāku laiku, Es izvēlējos tieši Lietuvu. 2000. gadā es atvaļinājos no armijas, bet pēc tam jau kā civilais darbinieks, loģistikas nozares vadītājs vēl divus gadus pavadīs Sarajevā. Tad manu amatu likvidēja un es teicu. Tā vietā, lai stulbi atgrieztos Francijā, es labāk došos uz Viļņu. Es sēdo savā mašīnā un tieši no Sarajevas aizbrauc uz Viļņu, kur nodzīvoju piecus gadus. Iesākumā man nebija nekādu plānu. Vienu gadu es apmeklēju Viļņas universitāti, mēģinādams iemācīties lietuviešu valodu, un tad nolēmu uzrakstīt grāmatu "Franši lietovs vēsturē". Pēc šiem 5 gadiem man bija tāda izjūta, ka lietovē es pamatā esmu un es nolēmu pārcelties uz Rīgu un uzrakstīt grāmatu "Franši Latvijas vēsturē". Diemžēl es nevarēju kādus gadus pavadīt Rīgā, jo ģimenes apstākļi man lika atgriezties Francijā, taču vismaz divas reizes gadā es joprojām dodos uz Baltiju. Reizgadā es pavadu privāts ceļotāju grupas, otrā reize ir regulārās Frankofonijas dienas Lietuvā, kurās es vienmēr piedalos. Lūdzu
1: Dittertrakungu pastāstīt mazliet vairāk par izcilajiem frančiem Lietuvas vēsturē.
3: When you said to Lietuvians French in Lietuvania and they say Napoleon and I think they had a good impression of Napoleon because they expected that we can have Again, very
2: Parasti, kad jūs kādam lietuvietim jautājat par frančiem Lietuvā, atbilde ir Napoleon's. un man jāteic, Napoleona tēls Lietuvā ir pozitīvs, jo ar viņu saistījās cerības atgūt neatkarību. Un tad es jautāju, vai jūs zināt, ka jums ir bijis arī franču Lietuvus lielkņas? O oh, jā, Henrikas Valois. Andrī Henri Valoā 16. gadsimtā bija pirmais ievēlētais Lietuvas lielkņas, taču nekad tā arī neieradās Lietuvā jo viņš bija arī Polijas karalis, un uzturējās tālaika galvaspilsētā Krakovā. Bet arī Krakovā viņam bija par augstu, un viņš tur palika tikai četrus mēnešus. Rokot dziļāk, jūs atklājat, ka ir bijuši daudzi franči, kas devušies uz Lietuvu. Godīgi sakot, daudzi no viņiem, līdzīgi kā Latvijā, tie iegriezās pa ceļam uz Sanktpēterburgu. Ierastais maršruts veda tālāk cauri Algavu un Rīgu. Piemēram, franču filozofs Denīdi Dro teju nenoslīka Daugavā Tā es soli pa solim atklāju ar vien jaunas fraņšas Lietuvas vēsturē, un mana grāmata gal galā ir 280 lapuses bieza. Mans primārais mērķis bija parādīt, cik maz mūsdienās franči zina par Baltiju. Zina, ka tā atrodas kaut kur aizpolies, un atceras, ka valstis ir izkārtojušās alfabētiskā secībā virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem. Un kā ar galvaspilsētām, te parasti arī zināšanas beidzas. Tas ir skumji, jo es uzskatu, ka šīs valstis ir ļoti pievilcīgas, Un Lietuvā, kur es pazīstu vislabāk, es tagad jūtos kā mājās.
1: Un kā ar grāmatu par
3: fraņšiem Latvijā? I should say three-quarter <laughs> about three-quarter. Of course, I'm speaking a lot of Napoleon, but the army corps of MacDonald, who came to, uh, to Riga. I'm also speaking about king Louis XVIII, who was two times in uh, Mito Jelgava.
2: Es teiktu pabeigtu par trīs ceturdaļām. Es, protams, diezgan daudz rakstu par Napoleonu, par Magdonālda korpusu, kas virzījās uz Rīgu. Tāpat es rakstu par Karali Luiju 18., kurš divas reizes uzturējās Jelgavā. Pirmais, par kuru ir drošas ziņas, ir 15. gadsimta bruņinieks gilbērs de Noā. Viņš šeit ieradās divreiz un aprakstīja savus ceļojumus. Pirmajā reizē viņš bija tā sacīt nepareizajā pusē, Viņš iestājās teitoņu Ordeņa dienestā, taču, kad viņš ieradās, Tanenbergas jeb kauja, jau bija notikusi, karš bija galā. Vēlāk viņš šeit atgriezās kā diplomāts, cerot iesaistīt Austrum Eiropas valdniekus Krustakarā tuvajos Austrumos. Sīkāk Dietertrakungs
1: pastāstīja par Franču karavīriem, kam bijusi saistība ar Latviju pirmā pasaules kara un Latvijas neatkarības kara laikā
3: in Baltic States during the the war, Except it’s not known, but there were French in German army Because since 1871, Alsace-Lorraine, eastern part of France, was occupied was annexed by Germany. Pasaukar
2: laika, Baltiess regionā, Franc nebij esaīti, Ja neskaita Francčus, parkurem irmaz zinanams franču svācu armijā. Kopš 1871. gada Elzas Lotringa bija Vāciju anektēta, un turiens iedzīvotāji tikiesaukti Vācu armijā. Es esmu sācis pētīt šo jautājumu un noskaidrojis, ka daži no viņiem Latvijā ir krituši, tai skaitā daži apglabāti Ķekaujas kapsētā. Pēc kara Francijas valdība lika cerības uz to, ka bolsheviks Krievijā sakaus baltā armija. Tā uzskatīja tā laika premjerministrs Clemenceau kurš neredzēja iespēju, ka Baltijas valsts varētu tikt dalītas no Krievijas impērijas. Tomēr dažiem franču virsniekiem, tā es uzskatu, bija patiešām izšķiroša loma Latvijas neatkarības karā. Pirmkārt jāmina pulkvežs leitenants Diparkē, francijas militārās misijas vadītājs Latvijā, no 1919. gada māja līdz 1920. gada jūlijam. Otras ir jūras kara flotis kapteinis Brisons, Pirīgas Rīgas dislocētās sabiedrotoja skadras komandieris kopš 1919. gada oktobra. Vēl ģenerāls Niesēls, apvienotās sabiedroto komisijas Baltijas valstīs vadītājs, viņu uzdevums bija nodrošināt Vācu spēku aiziešanu no Baltijas. Saskaņā ar versaļas mierlīgumu sākotnēji vāciešiem tika dots uzdevums palikt Baltijā, lai nepieļautu boļševiku ienākšanu, taču vēlāk vācieši vairs nevēlējās izvākties, Un šīs ģenerāļa Ņesēla vadītās komisijas uzdevums bija to panākt. Ceturtais, kurš man bija interesants atklājums, bija ģenerāls Ženēns, kurš komandēja sabiedrotējiem pakļauto Čehuslovāku armiju Sibīrijā. Un šo spēku sastāvā bija arī Latviešu strēlnieku vienības, kas šķērsoja visu Sibīriju līdz Vladivostokai, un tad ar kuģi atgriezās Latvijā. Tad ir vēl viens moments, kas Latvijā, es domāju, nav seviš labi zināms. Kauja par Daugavpili 1920. janvāri. Polijas un Latvijas armija kopīgā uzbrukuma laikā. Polijas armija ieņēma Daugavpili izzenot Boševikus, un šīs Polijas armijas sastāvā bija pirmais tanku pulks, kas bija bruņots ar franču tankiem FT-17, un šajā pulkā dienēja arī franču virsnieki un karavīri, kuri attiecīgi Polijas armijas sastāvā cīnījās pie Daugavpils. atšķirībā no Britu valdības, kas vēlējās redzēt neatkarīgas Baltijas valstis, Franču valdība nesaskatīja Baltijas neatkarības iespējamību un nepieciešamību. Tāda bija valdības nostāja. Bet, kar šie Franču oficieri ieradās te, viņiem, protams, radās citāda uztvere. Piemēram, pulkveža lētināns Diparkē personiski sniedz atbalstu Ulmaņa pagaidu valdībai. 1919. gada 7. jūnijā Diparkē ieradās Rīgā, kur nesen bija ieņēmis Vācu landesvērs un dzels divīzija, lai pārtrauktu Vācu īstenotās apšaušanas bez tiesas sprieduma. 27. jūnijā viņš personīgi piedalījās likumīgās Ulmaņa pagaidu valdības varas atjaunošanā pēc niedras atkāpšanās. 1919. gada augustā Diparkē devās uz Parīzi un sagādāja Latvijas armijai apģērbu, aprīkojumu un ieročas 10 tūkstošiem karavīru, 30 lielgabalus, 50 smagos un 500 vieglos ložmetējas. Manuprāt, šāda šī virsnieka rīcība norāda, ka viņš atzīst latviešu, arī lietuviešu un igauņu nācijas pastāvēšanu, tiesības uz pašnoteikšanos. Viņš, manuprāt, uztvēra Latviju kā realitāti. Vēl es gribētu piebilst, ka pēc neatkarības kara pirmā šķiras lāčplēša ordenis tika piešķirts 11 cilvēkiem. No tiem divi bija franči. maršals Ferdinands Fosch Sabiedroto armiju vispavelnieks pirmā pasaules kara Rietumu frontē un ģenerālis Marija Eijens Debenē, kurš pieņēma Vācu kapitulāciju Kampjēņas mežā. Otrās šķiras Lāšplešo ordenis tika piešķirts 14 frančiem, no pavisam 61 apbalvotā, starp tiem arī ģenerālim Nišēlam, ģenerālim Jenēnam, pulkojis leitenantam Diparkē, komodoram Brisonam. Trešās šķiras Lāšplešo ordenis tika piešķirts 33 franču virsniekiem. Un visbeidzot. Ko Gilles Deterters
3: stāsta tiem, kuri neko nezina par Baltiju. It's what we say in Lithuania, but I think it's the same in Latvia. If you don't want to come back to Lithuania, don't go for the first time. And very often people went like this uh, in Lithuania so some fine their wife. It's not my case. Bet. Es saku, ja
2: jūs negribat atgriezties Lietuvā vairāk kārt, tad nebrauciet arī pirmoreiz. Domāju, tas pats sakāms par Latviju, un ļoti bieži tie, kuri tur aizbrauc, piemēram, atrod sev sievu, tas gan nav mans gadījums. Tie, kurus es tur aizvedu, pieminēto ceļotāju grupu sastāvā beigās saka, cik skaistas valstis. Tagad mēs saprotam, kāpēc esat tās iemīlējis. Manuprāt, tās ir ļoti modernas valstis. Cilvēki Francijā topat nevar iedomāties. Pirms kādiem gadiem es televīzijā redzēju sižetu par to, ka Strasbūrā īstenots eksperiments pirmoreiz Eiropā, kā tika teikts. Iespēja maksāt par stāvietu ar mobilā telefonu izziņu. Ziniet, Tallinā šāda iespēja bija vismaz piecas gada agrāk. Skaibs, kā zināms, arī radīts Igaunijā. Tā tad modernas valstis, bet sakņots savā vēsturē, savās tradīcijās.
3: So Tā Are in past, in tradition, in so, for me,
1: Šī bija mana saruna ar atvaļināto Francijas armijas pulkvežlētnāntu un Baltijas vēstures izpētes entuziastu Žilu Ditertru. Un nu vēl divi mani sarunbiedri – Laulātie draugi, Suzanna Poršie placero un Yves Placero sevi dēvē par visu Latvijas draugu kopas vecvecākiem. Tiesību zinātnieka Īva Placero saistība ar Latviju ir jau vairāk nekā pus tu vecā. Latvia
4: for the first time in 1968.
0: Par Baltiju es ieinteresējos 50. gadu veigās. Latvijā es pirmoreiz ierados 1968. gadā, bet jau pirms tam man bija bijuši daudz kontakt ar latviešiem vairāku gadu garumā. Un tad, sākot ar 1978. gadu, mēs jau ceļojām uz Latviju gandrīz regulāri un sevišķi jau pēc perestrojikas sākuma 85. gadā, gandrīz katru gadu, reizēm divreiz gadā. Man šī sākās kā interese par zudušajām valstīm. Šķirstot agrāko gadu Atlantus, mani saistīja tās valstis, kur tobrīd vairs nebija, bet, kam reiz bija bijusi sava vēsture, kas bija bijušas straptautiska kur pļaudz bija devušies brīvdiena ceļojumos. Un tad es sastapu dažus cilvēkus, kas bija nākuši no šīm valstīm un tas šim tematam jaunu saturu. Pirmie latvieši, ar kuriem man bija kontakti bija neatkarīgās Latvijas diplomāti un daži latvieši juristi, kas Padomju Savienībā nodarbojās ar intelektuālā īpašumu jautājumiem. Pirmā kategorija, protams, bija nacionālisti. Otrajā grupā bija gan slēpti nacionālisti, gan īsteni padomi pilsoņi. Tādējādi es iepazingu ļoti plašu personību spektru, un vēl es sastapu cilvēku cilvēkus ielās. So
4: Soviet and East European law so I would go and collect information about uh, intellectual property, more precisely patent law So uh, I even had the opportunity to travel to the Baltics to, to check their pre-war bullows
0: Par savu doktor disertācijas tēmu es izvēlējos padomju un Austrum Eiropas valstu autortiesību likumdošanu, precīzāk patentu tiesības. Un man pat bija iespēja šajā sakara apmeklēt Baltiju, lai iepazītos ar šo valstu periodu likumdošanu. Tas bija labs iemesls ceļošanai. Padomju iestādes man deva vaidzīgās atļaujas, jo es jau kādu laiku darbojos fraņš padomju izniecības sakaru un licencēšanas jomā. Nevienam īpaši nerūpēja tas, ka šim režīmam es diezko nesimpatizēju tā nu es visi agri apmeklēju Baltiju un iegūtu tur dažus draugus, kas padomu laikā nebija diez viegli. 1978. gadā Suzan man pirmoreiz piebiedrojās, un laikam jau es biju tik entuziastisks, ka tas izraisīja interesi arī viņā. Mūsu regulārie braucieni sākotnēji bija saistīti ar manu darbu, vispirms ar darbošanos intelektuālā īpašuma likumdošanas jomā, pēc tam minoritāšu tiesību jomā, kas arī ir mana specialitāte. Es piedalījos sarunās starp Latvijas valdības un krijo minoritātes pārstāvjiem par krievisko runājošo integrācijas jautājumiem. Suzana man piebiedrojās, bet tā kā viņi nebija nodarbināti šajās integrācijas sarunās, tad viņi pavadīja laiku apmeklējot muzejus, mākslas galerijas, ar cilvēkiem. Pēc 1986. gada kontakti sāka veidoties ļoti strauji un plaši, līdz tam tas bija diezgan sarežģīti. Kad tik izveidot tautas front, mēs iepazināmies ar daudziem tās dalībniekiem, piemēram, Sandru Kalnieti ar Ivaru 1989. gada 1989. augustā mūs uz Latviju uzaicināja LNNK pārstāvi, un mēs stāvējām Baltijas ceļu dzīvajā ķēdē brīvības bulvāri. Tās bija ļoti īpašas izjūtas. Šajā laikā es arī uzrakstīju kādas septiņas vai astoņas grāmatas par Baltiju valodā, jo tobrīd tādu pilnīgi trūka. Tāpat es piedalījos Baltijas studiju asociācijas kongresā, kur sastapa Baltiešus no Zviedrijas, Savienotajām valstīm un kanādas. Turpina Suzanna Poršie Placero.
5: For me what was interesting was the capacity of resistance and of keeping this identity beyond the years and uh, this is why I was interested into the Baltic countries and then I tried to figure what was their identity I couldn't stand for, Lat uh, for Lithuania I couldn't stand for Estonia I could not really uh, take what was Latvian identity
6: Mani Baltijas valstīs saistīja šo nāciju pretestības un savas identitātes saglabāšanas spēja cauri gadiem. Un tad es mēģināju izprast, kāda tad ir šo valstu identitāte. Ar Lietuvu man tas izdevās, ar Igauniju arī, bet es īsti nevarēju uztvērt, kāda ir latviešu identitātes būtība. Tā, nu, mana interese tikai pieauga, un, kad es devos pensijā, es nolēm tam pievērsties profesionālāk. Es sāku studēt vēsturi, iemācījos tik daudz latviski, lai varētu lasīt, un galu galā aizstāvēja doktora disertāciju par tematu, kas saistīts ar Latviju. Šai procesā es iepazinu daudz cilvēkus, kuri man palīdzēja pietuvināties atbildē uz šo jautājumu – kas tad ir latviešu identitāte?
1: Jautāju kāds veidojas pirmais iespaigts par Latviešiem.
4: Not the most uh, cheerful and pleasant of the balls. Usually a little uh, stiff and uh, uh, not always extremely uh, pleasant. But interesting. Not very easy
0: to to do... Netie gaišākie un patīkamākie baltiešu vidū. Parasti nedaudz stīvi, bet interesanti. Viņam nav sevišķi viegli tikt klāt. Tas, ko Suzanna teica par latviešu identitātes izpratni, tā ir savā ziņā slēpta identitāte, sarežģīta. Daudz sarežģītāk nekā igauņiem vai lietuviešiem. Līdzīgi saudabīgi identitāte šajā reģionā ir Baltkrieviem. Pieminētajie latviešu nepieimībēja. Nav nekāda sakara ar draudzību. Kad jūs iedraudzējaties ar latviešiem, viņi ir brīnišķīgi cilvēki, bet iesākumā maz lietu rezervēti.
1: Tālāk pārējām pie jautājuma par Baltijas valstu uztveri franču sabiedrībā.
4: Unfortunately, as you know, France had been completely concerning these matters by intellectuals and uh, most of our used to be pro-Soviet.
0: Diemžēl, kā jums zināms, Francija savulaik bija šais jautājumos pro komunistisko intelektuāļu pilnīgi indoktrinēta. Vairums mūsu inteliģents bija prosovietiska. Padomju diskurs bija absolūti dominējoša. Pautijas nācijas, visu tautu mātes, Krievijas atbrīvotas, tagad laimīgi dzīvo padomju paradīzē. Viss, nekas vairāk tu nav jāpēt, viss ir vienkārši. Ikvienam, kurš dzirdē Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas vārdu, šī bija dogma. Izņemot ļoti, ļoti niecīgu mazākumu, kas bija glītot, vēl arī vēl atcerējās pirmskara periodu. Citādi baltieši jautājums nevienam nerūpēja. Tās bija aizmirstas valstis. Bī vēl viens jautājums, kas visu šo tēmu padarīs smagu. Daudz vēbreju prātā baltieši bija ēbreju slepkavs. Mums Francijā ir diezgan liels Lietuvas un Latvijas ēbreju imigrantu daļa.
5: And some of our friends, Jewish friends, could not really understand where we were so keen
6: Daži mūsu ebrei draugi īsti nevarēja saprast, kāpēc mēs esam tā aizrāvušies, un tik ļoti interesējamies par šiem baltiešiem, kas kara laikā darījuši tādas lietas. Tā kā arī šo tēmu mums bija jāpēta.
1: Vaicāju vai aizraušanās ar Baltiju nav izraisījusi kādu spriedzi attiecībās ar draugiem, kolēģiem, apkārtējo sabiedrību.
4: We
0: Tas ir sarežģīts jautājums. Pirmkārt, mēs neesam profesionāli antikomunisti. Jūs varat sastapt tādus, kuriem antikomunisms ir viņa reputācijas pamatā. Mēs arī esam antikomunistiski, taču mums tas nebija reputācijas pamatā, mēs to neizbazūnējām. Mēs nepiederam pie labējo aprindām, kuras Francijā bija tradicionāli antikomunistiskas. Mēs bijām tuvāk kreisi centriskajiem. Attiecīgi, tā nebija, kā teiktu, sociālā taisnīguma noliekšana, kas lik mums būtu pretpadomju savienību, bet gan brīvību ierobežošana, kas daudziem citiem nerūpēja. Otrkārt Mēs abi, dažādu iemeslu dēļ, esam daudz interesējušies par ebreju kultūru, lai gan paši neesam ebreji. Tāpēc mums bija arī liels interese par Baltijas ebrejiem, vairāk lietvakiem, bijušajiem lietūšu ebrejiem, kas Latvijā dzīvoja pamatā Latgalej, bet arī par tās auktajiem Jekedi, vāciskrunājošajiem ebrejiem Kurzemē un Vidzemē. Kad mēs sākām pētīt šos baltiešu jautājumus, uz mums lūkojās ar zinām ziņkāri un reizēm arī ar antipātijā. Kā ebreji tā arī citi. Taču tas mūs nenobiedēja. Mēs turpinājām, censtamies saglabāt simpātijas no abām pusēm, kas reizēm nav vienkārši.
1: Suzanna Poršie Plasero ir publicējusi divus Latviešu nācijas identitātei veltītus apjomīgus pētījumus.
5: In Paris there are at that time, and even now there are no Baltic studies in La Sorbonne, so I happened to go to work with a professor with a Marie-Pierre specialist of Soviet studies, a very broad-minded person. And she
6: was, Parīzē, was Sorbonā, she... joprojām nav Baltijas she... studiju programmas, tāpēc manas studijas vadī profesore Marija pierre Ré, kas specializējās padomu savienības pētniecībā. Savu laiku viņa bija Brežņeva perioda eksperte. Šobrīd gan viņu vairāk pēta 19. gadsimtu. Viņa ir ļoti plaši domājošs cilvēks, un viņa man lika virsīties uz priekšu. Es jau biju gatava palikt pie maģistra grāda, bet viņa mani pamudināja doktora disertācijai. Mana tēma bija – vizuālo māksla loma nācijas tapšanā. Nācija, kurai nav valstiskuma vēstures, iesākumā nav nacionālas idejas. Mana pirmā grāmata par šo tēmu – kurā es aplūkoju periodu no 1905. līdz 1930. gadam iznāca franiski. Otrā, kur apsver arī ulmaņu autoritarisma laiku līdz 1940. gadam, iznāca angliski.
5: And it is still an absolute mystery that within 20 years time and I even feel that more now after 25 years of Tā independence for I'm still at the work which had been
6: ir pilnīga mīkla. Man joprojām pārsteidz tas darbs, kas tika paveikts 21. neatkarības gados, lai latviskumu padarītu zināmu Kā valsts iekšienē tā arī aiz tās robežām. Es to vēl vairāk sajūtu tagad, pēc ceturtaļa gadsimta atjaunotās neatkarības. Man ir izjūta, ka ir ļoti maz tādu valstu, kur visi mākslinieki atbalstītu savu valsti tā, ka tas bija Latvijā. Kas man vēl bija ļoti interesanti, ka sākotnēji māksliniekiem šī vēlme, veidot valsts stēlu, bija pilnīgi spontāna. Tā bija viņu pašu iniciatīva. Tad pamazām valsts pieņēmās spēkā un kļuva par procesa dalībnieku, sāka ievirzīt māksliniekus. 20. gadu beigās mākslinieku pašinicatīvu sāka nomainīt valsts politika, nemaz jau nerunājot par Ulmaņa autoritārismu periodu. Arī tas ir ļoti interesants temats – mākslu instrumentalizācija valsts tēla veidošanā. Kultūras fonds starpkaru periodu Latvijā bija visai unikāla parādība – Nekā tāda nebija vairumā tālaika Eiropas valstu. Tam bija milzīga loma, tālaika Latvijas kultūrā. Mums Francijā bija vajadzīgas vēl vairākas desmit gadus, lai izveidot ko līdzīgu. Te tas notika tikai pēc otrā pasaules kara. Pārējās divas Baltijas valstis līdzīgu projektu īstenoja vēlāk, nokopēdamas Latvijas paraugu. Es domāju, Latvija bija īpaši arī ar to, ka jums bija ļoti labi amatnieki. Tāpēc arī jums tik izcili izdevās dizains visai simbolikai – militārajām zīmotnēm. Šai ziņā man ļoti palīdzēja īvs, kuram ir ļoti plaša pazīšanās kolekcionāra aprindās. Es domāju, šī amatnieciskā māka bija ļoti svarīga Latvijas vizualizācijai pasaulē. Svarīgi ir arī tas, kā etnogrāfijai bija tik nozīmīga loma latviskuma konstituēšanā. Tas ļoti palīdzēja formulēt šo valsts tēlu. Domāja gadījumos, kad etnogrāfijai nav tādas lomas, šim tēlam nav tāda sēguma.
4: What is more striking is how quickly and intelligently this was turned into a policy, because really the, the Latvian idea was embodied into a state iconography in a very short period.
0: Kas ir vēl pārsteidzošāk, cik strauji un inteliģenti tas tika pārvērsts politikā. Latvijas ideja tik iemiesot valsts ikonogrāfijai ļoti īsā laika posmā. Kad jūs vērojat, kā tas tika izmantots atjaunotās neatkarības laikā, jūs konstatējat, viss jau bija gatavs, visās jomās. Tas, kas tika darīts pēc 1991. gada, tikai kopējā grāk paveikto. Tas ir apbrīnojami, kas to laik tika paveikts, ļoti sarežģītos apstākļos, ja mēs atceramies, kāda izskatījās Eiropa laika posmās starp abiem pasaules kariem. Protams, arī periods no 1991. gada līdz mūsdienām nav nekāds rožainais, taču tas, kas tika sasniegts pirmajā neatkarīgās pastāvēšanas posmā, man tomēr šķiet iespaidīgāks par tagad sasniegto.
5: I think it would have been the same for any kind of identity, but the more I was searching on Latvian identity and the more it was vanishing. in Uri.
6: Tas laikam ir sakāms par jebkuru identitāti, bet jo vairāk es pētīju latviešu identitāti, jo gaistošāk tā šķita. Tas ir kaut kas, kas pastāvīgi mainās. Nevar palikt pastāvīgs pat dažus gadus, ir pastāvīgā attīstībā. Tagad man šķiet, ka Latvija kļūti daudz bagātāka, ja tā atgūtu vairāk no savas agrākās vācu identitātes, ebreju identitātes, krievu, latgaliēšu. Kad es strādāju pie šī pētījuma, es biju īstena Latvijas latviete, bet beigās man radās izjūta, ka tas ir pārāk ierobežojoši.
5: Accept, accept the fact that it's Because But, at the end i had a feeling that this was too much
4: latvija
5: yes.
1: latvijai jāpieņem sava dažādība latvija ir eropa miniatūrā tas uz annai poršjeplasero piebilst viņas dzīvesbiedrus īvs plasero un šo aicinājumu pieņemt savu dažādību Atklāt tās vērtību un potenciālu, es vēlos teikt mums visiem kā vēlējumu šai 2017. gada pirmajā dienā. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas
5: radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linic.